0: 세상을 위한 복음의 통로 CGMTV. 우리는 그동안 로마서 구장을 통하여 왜 이스라엘은 메시아를 거부하고 배척하고 죽이게 되었을까? 이런 질문을 받게 되었습니다. 사도 바울은 네 가지 반대되는 질문을 함으로써 이 이스라엘에 대한 해답을 찾고 있습니다. 첫째는 메시아를 기다리고 준비해야 했던 이스라엘이 반대로 이스라엘이 메시아를 거부하고 배척하고 죽이는 이 실패로 말미 암아 그렇다면 하나님의 약속은 실패로 돌아간 것일까 하나님의 약속은 패해졌는가 라는 질문을 던졌습니다. 그 해답은 결코 그렇지 않다. 비록 이스라엘은 메시아를 거부했지만 이스라엘 가운데 있는 약속의 자녀를 통하여 그 약속은 신실하게 지켜지고 있었다 하는 것이 첫 번째 대답입니다. 두 번째 질문은 그렇다면 대다수의 많은 이스라엘은 실패하고 약속의 자녀를 통하여 메시아의 오심이 성취되었다면 하나님의 선택이라는 것은 불공평한 것이 아닌가? 불이한 것이 아닌가? 이런 질문을 던졌습니다. 이 해답도 역시 마찬가지입니다. 그렇지 않다는 것입니다. 하나님의 선택이란 사랑과 국률에 기초한 것이기 때문에 그 하나님의 선택은 공의 의 입장에서 보면은 그것이 불공평한 것처럼 보일지 몰라도 그것이 사랑이었기 때문에 결코 불이하거나 불공평한 것이 아니었다. 오늘 세 번째 질문을 우리가 19절에서 보게 됩니다. 그렇다면 하나님이 불의하지 아니하시고 하나님이 불공평하지 않으셨다면 왜 하나님께서는 허물 하시는가? 그리고 도대체 누가 하나님께 대항할 수 있다는 말인가? 이런 질문을 던집니다. 19절입니다. 19절을 보겠습니다. 시작. 그러면 하나님이 어찌하여... 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 대부분의 많은 사람들이 갖는 질문입니다. 하나님의 선택이 사랑이라면 왜 하나님께서 야단치시는가 허물하시는가 누가 그 뜻을 대적할 수 있겠는가 여기에 대한 해답이 20절에 있습니다. 20절 시작 바울의 이 대답은 첫 번째, 두 번째와 달리 논리를 초월합니다. 첫 번째, 두 번째는 굉장히 논리적으로 해답을 하다가 이 부분에 와서는 헐컥 화를 내는 것 같은 그런 인상이 있습니다. 이 사람아, 내가 누구간데 하나님을 힐문하느냐. 이렇게 논리를 초월해서 이야기를 합니다. 왜냐하면 죄인들이 의인처럼 발언했기 때문에 그런 것입니다. 의인이란 할 말이 있어도 하지 않는 사람입니다. 죄인이란 할 말이 없음에도 말 많이 하는 사람입니다. 죄인은 말이 많습니다. 이유가 많습니다. 핑계가 많습니다. 따지는 것이 많습니다. 사형선거 받은 사람이 어찌 보통 사람과 같이 주장할 수가 있겠습니까? 나는 감옥에 나가고 싶다. 나는 안 죽고 싶다고 해서 되느냐 말이지 그는 이미 죄를 범해서 사형 선고를 집행을 받는 사람이 어찌 정상적인 사람과 똑같이 말을 할 수가 있느냐 이런 이야기입니다. 이런 비슷한 이야기가 10편, 14편 1절에도 있어요. 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는 거다. 저희는 부패하고 소행이 가증하여 선을 행하는 자가 없도다. 인간은 하나님의 피조물이에요 그럼에도 불구하고 하나님이 계시냐 안 계시냐 따지고 논쟁하는 것은 옳고 그름의 논쟁이 아니라 어리석느냐 아니냐의 논쟁이니다 그건 결코 wrong and right, 옳으냐 그러냐의 문제가 아닙니다. 생각해 보세요. 내가 세상에 태어났을 때 살고 있는데 만약에 이렇게 말한다면 얼마나 웃기는 얘기가 되겠어요. 내가 스스로 세상에 홀로 태어났느냐, 부모로부터 태어났느냐 이 문제 가지고 논쟁하는 것은 얼코 그름의 문제가 아니에요. 어리석음의 문제. 내 부모가 누구냐는 여러 가지 얘기할 수 있어요. 그러나 어찌 내가 세상에 부모 없이 홀로 태어날 수가 있었겠어요. 하나님 없이 어찌 인간이 있을 수가 있겠습니까. 하나님이 계시냐 안 계시냐의 논쟁은 옳고 그름의 논쟁이 아닙니다. 그것은 악한 논쟁입니다. 어리석은 논쟁입니다. 이런 질문을 왜 하는 것일까? 인간이 죄인이기 때문에 합니다. 이 비슷한 경우가 아담에게서 찾아볼 수가 있습니다. 아담을 하나님이 지었습니다. 하나님께서는 아담이 홀로 있는 것이 좋지 않게 보여서 잠을 재우고 허리에서 갈비뼈에서 갈비뼈에서 여자를 만들어줬었습니다 이불을 만들어주었습니다. 그래서 이불을 아담에게 데려다주어서 몸내몸내뼈 중에 뼈살 중에 살이라는 고백과 함께 같이 살게 되었습니다. 그런데 문제는 그이불가 사탄의 귓게임을 받아서 선악가를 따먹고만 선악가를 혼자 따먹는 것이 아니라 그 자기 남편에도 줍니다. 죄라고 하는 것은 반드시 전념성이 있습니다. 절대 죄는 혼자 짓고 그만두지를 않습니다. 도박하는 사람은 옆에 있는 사람을 꼭 도박을 시킵니다. 마약을 하는 사람은 옆에 있는 사람을꼭 마약시키기도 있어요. 나쁜 짓한 사람은 옆에 있는 사람을 꼭 나쁜 짓 하게 되어있습니다. 이것이 죄의 속성입니다. 죄는 혼자, 혼자 짓고 끝나지를 않습니다. 선악과를 따먹은 아담. 하나님의 징계가 나타나기 시작합니다. 아담아 아담아 내가 어디 있느냐? 내가 벌거벗어서 숨었습니다. 누가 너에게 벌거벗음을 가르쳤느냐 벌거벗어서 두려워 숨은 나이다 이렇게 되어습니다 아담이 하는 말을 들어보세요 아다, 아담이 하나님이 먹지 말라 한실화를 내가 따먹었습니다 이렇게 말했다면 역사는 달라졌어요 그걸 못했습니다 아담이 대답하는 것은 이렇습니다 하나님이 주신 그 여자가 나에게 유혹하여 이걸 먹게 했습니다 먹은 것은 사실이지만, 죄는 내게 없다는 거예요. 그 죄는 여자에게 있다는 거예요. 아니, 여자가 아니고, 내가 언제 여자 달라고 그랬습니까? 하나님이 주셨지요 모든 책임을 하나님께로 돌리는 것입니다. 이게 죄입니다. 그러한 모든 인간의 죄인의 속성을 오늘 여기서도 똑같이 보게 20절에 보면 은 바울이 이런 말이 사람아! 이 사람아! 라고 말하는데 어, 여기에는 강한 반박적인 표현을 뜻하는 아니 이 사람아! 이럴 수가 있는가? 라는 그런 그 내용이 여기에 에, 숨어 있습니다. 도대체 너는 누구냐? 도대체 당신이 누구 간데 지은 받은 불건이 지은 자에게 어찌 나를 이렇게 만들었다고 항의하느냐? 하는 질문을 합니다. 아, 이 질문에 대해서 사도바울은 세 가지로 오늘 해답을 합니다. 첫 번째는 토기장의 비유를 듭니다 아, 21절을 보겠습니다. 21절, 시작. 이토기장이는 하나님입니다. 진흙은 사람입니다. 인생이란 하나의 핏글이요. 진흙으로 만들어진 게 인간입니다. 흙을 취하여 거기에 생기를 부어넣어. 인간은 진흙이에요, 진흙. 인간은 하나의 티끌에 불과한 존재입니다. 따라서 사람이 죽으면 그 육체는 어디로 돌아갑니까? 진흙으로 돌아가는 거예요. 토기장이가 잘 반죽된 진흙을 가지고 자기가 원하는 그릇을 만듭니다. 어떤 때는 그릇도 여러 종류가 있지요? 귀 쓰는 그릇도 있고, 천이 쓰는 그릇도 있고, 큰 그릇도 있고, 작은 그릇도 있고, 밖에 나가 있는 장독 같은 그릇도 있고, 집안에서 아주 곱게 다룰 그런 그릇도 있는 것입니다. 오늘 토기장이 비유에서 이렇게 말합니다. 천한 그릇이 토기장이에게 나를 왜 천한 그릇으로 만들었냐 말할 수 있겠느냐. 는 이것은 마치 예술 작품이 예술가에게 왜 나를 이렇게 만들었느냐고 하소연할 수 없는 것과 같은 것입니다. 예술 작가에게 왜 당신 그 색깔 칠했소? 이렇게 말하면 안되죠. 그러나 안심하십시오. 우리의 토기장인은 세상의 예술가처럼 실수하지 않는 분이십니다. 우리의 토기장 하나님은 실패하지 않는 분이십니다. 그분은 온전한 분이 세요 그분이 하신 데는 실수와 실패가 없으십니다. 그분이 여러분을 만드는 데는 실수가 없으십니다. 따라서 하나님의 주권에 대해서 염려하지 않게 되기를 바랍니다. 이 하나님의 주권은 가만히 생각하면 나의 인권의 피해처럼 느끼기가 쉬워요. 나는 뭐냐 이게 나는 하나님의 장난감이냐 이게 하나님 이렇게만 드면 이렇게 하고 저렇게만 드면전그 호모가 그런 말이나 하나님. 인간은 하나님의 장난감이냐 여러분 그것은 하나님을 비인격으로 보기 때문에 하는 말이에요 하나님이 이 히락과 로마의 신화에 나오는 신처럼 생각하기 때문에 우리가 말하는 자연신으로 생각하기 때문에 그 하나님의 주권에 대해서 불안한 것입니다. 염려하지 마십시오. 우리 하나님은 창조주 하나님이십니다. 나를 지으신 하나님이십니다. 사랑의 하나님이십니다. 온전한 하나님이십니다. 실수가 없는 하나님이십니다. 그렇기 때문에 그의 능력과 주권은 나를 망가뜨리게 하는 것이 아닙니다. 나를 패배케 하는 것이 아니라 오히려 하나님의 그주권은 나를 보호하는 것입니다. 여러분, 여러분의 부모님이 힘 있고 강하면 그것이 여러분을 망하게 하는 것이 아니라 여러분을 보호하게 하는 것처럼 하나님의 절대주권이라고 하는 것은 인간의 자유와 권리를 재현하는 것이 아니에요. 그걸 보호하고 축복해주는 거예요. 하나님의 무한한 은혜는, 하나님의 절대적인 주권은 우리를 안심케 하는 것입니다. 그분이 베풀어주신 구원은 피어남이 없고 실수가 없고 실패가 없는 줄로 믿습니다. 얼마나 좋아요. 여러분 내 배경이 강해만 갈수록 좋은 거예요. 힘이 있으면 있, 있을수록 그게 좋은 것입니다. 하나님의 절대적인 주권은 우리 인생의 축복과 생명과 영생을 주시는 것입니다. 하나님의 주권은 결코 우리 인생을 심판하거나 착취하거나 멸망시키려는 목적에 있지 않았다는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 따라서 하나님이 왜 허물하시느냐? 누가 하나님께 대항할 수 있겠느냐? 하나님에 대한 이 어리석은 질문은 오늘 다 여러분이 철수하기를 바랍니다. 그걸 다 땅에 묻게 되기를 바랍니다. 하나님은 역사가 돌아가는 거뭐 하나님이 이 불공평하지 않느냐? 이 세상에는 너무나 부조리가 많기 때문에 이 부조리는 하나님이 주신 것이 아니라 죄가 만들어낸 산물일 뿐이에요. 하나님이 주신 게 아니에요. 하나님은 우리에게 건강과 축복과 하나님과의 영원한 교제를 준 것이지 인간이 죄를 지어 잘못해서 그런 모든 부조리와 모든 저주와 모든 멸망과 모든 실팡을 인간이 만든 것이지 하나님이 주신 것이 아니라는 것입니다. 여러분 하나님은 일정의 오차도 없으신 분이십니다. 안심하십시오 단지, 하나님은 죄를 심판하십니다. 죄, 이는 구원하 죄는 하나님이 심판합니다. 이 죄의 도성은 하나님이 심판하실 것입니다. 두 번째, 이 문제에 대한 해답을 22절과 23절에서 찾아볼 수가 있습니다. 22절, 23절, 함께 읽겠습니다. 시작. 또한, 영광 받기로 예비하신 것. 그공국의 그릇에 대하여, 그랬을지라도 무슨 잘못이 있느냐, 하나님께. 여러분, 하나님이 불공평해 했다든지, 심판을 했다든지, 잘못을 했으면, 하나님이 우리가 아주 잘못했다, 이렇게 이야기할 수가 있겠지만, 하나님께서 멸망하기로, 멸, 멸하기로 준비된 그릇도 오래 참고 기다리시고, 또 국률의 그릇에 대해서도 그 영광의 부여함을 알고자 하셨기 때문에 하나님이 불이 아니하요 하나님이 잘못됐느냐 그렇지 않다 그렇지 않다. 우리는 22절과 23절에서 재미있는 표현을 발견합니다 멸하기로 준비된 그릇이라는 말을 씁니다 그 다음에 23절에서는 국률의 뭐라고 럽니다 영광을 받기로 예비하신 바 국률의 그릇이라는 표현이 있습니다. 여러분 그 그릇이라는 게 뭘까요? 멸망하기로 예비된 그릇, 국률를 받기로 되어 있는 그릇, 이 그릇이라는 말이 무엇일까요? 바로 그 다음 절, 24절에 아주 명확하게 설명하고 있습니다. 24절 이 그릇은 그랬죠? 이 그릇은 뭐예요? 우리 곧 유대인 중에서뿐 아니라 이방인 중에서도 부르신 자들이라 이렇게 되어있습니다 그릇은 사람이 유대인뿐만 아니라 유대인들이 구원을 받을 수 없다고 결 단정한 그 이방인들도 구원하기 위하여 부르신 사람들이라 이렇게 되어있습니다 귀 쓰는 그릇도 있고 천은 쓰는 그릇도 있습니다 하나님의 멸망을 받을 그릇도 있고 국유를 받을 그릇도 있습니다. 하나님은 유대인들도 구원을 하셨지만 오늘 성경에 보면 놀랍게도 이방인들도 구원 받을 수 없다고 생각했던 이방인들도 하나님이 버리지 않고 구원을 하신다는 것입니다. 이런 하나님의 사랑과 선택 구원을 받을 수 없는 이방인에게도 하나님이 구원을 주셨다면, 그것이 왜 하나님을 비판할 내용이냐, 이게. 유대인들에게 하는 말이. 유대인들은 왜 우리만 구원해 주시지, 다른 사람을 왜다 구원하느냐, 이게. 이런, 이 하나님이 이방인을 구원했다고 그래서, 이게 잘못된 거냐, 이게. 사형 선고받을 사람들을 건져줬다고 해서, 그 하나님이 잘못한 거냐, 이게. 여러분을 구원해줬다고 해서 하나님이 잘못한 거냐, 이게. 이런 이야기. 여러분, 하나님의 구원은 영원합니다. 나같은 죄인을 구원해 주실 것입니다. 2 0년이 지나서 여러분, 이스라엘과 한국이 얼마나 먼지 아세요? 그렇게 멀고 먼땅 미국이나 구라파는 다 유대인하고 이렇게 관계가 많아요. 유대인들이 없는 데가 없어요. 한국은 유대인 사는 거 봤어요. 대사관 빼놓고 없어요. 그 나라하고 우리나라고 무슨 상관이 있어요? 그럼에도 불구하고 하나님은 이천 년이 지나서 우리가 이방인 중에 이방 우리가 극동 아닙니까? 이렇게 많은 나라의 백성, 우리가 단군 자손 아닙니까? 그런 자손까지도 하나님이 우리를 멸망케 하시지 않으시려고 0여년 전에 선교사님들을 보내서 순교하게 하시고 대동강에서 피를 흘리게 하시고 대원군에게 핍박을 받게 하시고 어려움을 겪으면서 학교를 세우고 병원을 세워서 이 민족을 구원하시는 하나님의 손길을 생각해 보면 여러분 눈물 안 나세요? 괜찮아요? 아 괜찮아요? 그래, 잘했다 이런 정도로 끝날 수 있어요? 생각해 봤어요. 내가 구원받은 사실을 생각해 봤어요. 이게 기가 막힌 이야기세 번째, 이 모든 것은 바울이 지어낸 얘기가 아니라 구약의 예언의 응답이라는 것입니다. 유대인만 부리지 않고 모든 이방인들 중에서도 무한한 국일과 사랑과 절대 주권을 사용하여 주셔서 우리를 구원해 주신 것은 바울이 지어낸 얘기가 아니라 후약에 이미 예언된 얘기였다. 두 예언을 소개합니다. 호세아와 이사야 25절과 26절을 보겠습니다. 25절, 26절 시작 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 저희가 살아계신 하나님의 아들이라 부름을 얻으리라 한과 같으니라 얼마나 놀라운 얘기예요. 내 백성 아닌 자를 내 백성이라, 사랑하지 아니한 자를 사랑했다 그랬어요. 아, 이것은 뭐냐면 여러분이 호세아를 잘 알죠. 호세아는 참 비참한 운명의 사람입니다. 운명이라는 말을 써서 죄송합니다만 비참한 예언을 받은 사람. 무슨 예언을 받았느냐면. 그렇게 수많은 여자 중에서 하필이면 창녀를 아내로 얻으라는 음란한 부인을 데리고 살아라 그랬습니다. 그리고 그 부인, 부인이 계속 도망갈 거다. 딴 남자 고 계속 자고 오면 또 데리고 살아야 되고 자고 오면 또 데리고 살아야 되는데 너는 그런 여자하고 결혼해라. 여러분 중에 그런 분 하나도 없죠? 또 음란한 애들을 낳아라그랬니다 그게 호세아에서 1장에 나오는 예언이에요. 1장 2절에 너는 가서 음난한 아내를 취하여 음난한 자식들을 낳게 될 것이다. 이런 예언을 하나님으로부터 호세아가 봤어다 호세아가 세 자녀를 낳았어 근데 자녀 이름들이 참 기가 막혀요. 첫째는 아들을 낳았는데 이스르엘이에요이 뜻은 내가 이스라엘을 패하겠다, 없애야겠다. 그런 뜻이에요. 이스라엘 골짜기에서 이스라엘, 이스라엘, 화를 꺾겠다, 이런 뜻이에요. 그게 첫째 아들 뜻이요. 둘째 딸이 있는데, 로루하마라고 하는 딸이 있어요. 내가 너를 다시는 국민이 여기지 않겠다는 것이 둘째 딸 이름이에요. 셋째, 셋째 아들은 아들을 로암미라는 아들이 있는데, 이 로암미의 아들의 뜻은, 너는 내 백성이 아니오. 나는 내 하나님이 아니다. 아니, 세상에. 이런 예언을 받으면 어디 살겠습니까? 호세아가 그런 면을 받았다고요. 그럼면 호세아서 얘기는 뭐예요? 이새 자녀된, 새 자녀에게 암시된 이 이름이 결정적으로 역전을 합니다. 역전. 역전을 해서 내가 궁일이 여기지 않겠다고 했는데 궁일이 여기겠고 내 백성이 아니었는데 내 백성이라고 말하겠고 내가 너를 부르지 않았는데 부르겠다는 거예요. 이게 허세야입니다. 그래서 오늘 성경에 보면은 허세아2 5절에 내가 내 백성 아닌 자를 뭐라 그래요? 내 백성이라 이건 노암미 아들의 이름을 지금 뒤바꾼 겁니다. 사랑치 아니 한자를 내가 부르리라 로로 하나가 나는 너를 궁휼히 여기지 않겠다고 그랬는데 그러나 하나님은 궁휼히 여기시겠다. 다 바꿔주고 너는 내 백성이 아니에요. 이것이 호세야의 이허세하서 얘기를 들어보지 못했느냐 라는 얘기예요 그 다음에 두 번째는 이사야 예언을 이용합니다 이사야 예언은 27절에 있습니다 27절 또 읽어주십시오 시작 예, 아브라함에게 이스라엘 자녀를 바다의 모래알처럼 하늘의 별처럼 주겠다고 그랬어요 이스라엘은 자기만이 구원받은 줄 알았어요 웬걸 그렇지 않았어요. 하나님이 이스라엘을 막 힘들게 하는 거예요. 아수르에도 잡혀가게 하고, 바벨론에도 잡혀가게 하고, 그렇게 아주 이스라엘을 진멸도 한단 말이에요. 그러니까 막 사람들이 이게 헷갈리는 거예요. 이스라엘에서 우리를 구원하고, 우리를 축복하고, 우리를 사랑하신다고 했는데, 너무나 우리는 유태인들은 역사상 가장 비참한 학대를 받았다고. 여러분 그 학대한 주인공이 그리스도인 한 사실 아세요? 유태인을 학대한 주인공 중에 하나가 오늘 계신 없나요? 반유대주의가 온거예요 여러분 그러면 이스라엘의 구원은 뭐냐 남은 자예요 남은 자 이방인은 내 백성도 아니요 궁일이 여기는 받는 백성도 아니요 버림받은 백성이지만, 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라고 말하겠고, 사랑하지 않겠다고 한 자를 사랑하겠다고 말했고, 부르지 않은 자를 부르겠다고 말한 것이 이방인이요. 이스라엘은 다 구원하겠다고 해 놓으시고, 구원하는 것은 누구의 남은 자이다. 남은 자를 통하여 메시아가 왔고, 남은 자를 통하여 메시아가 오늘까지 오게 되었다. 그런 것입니다. 자. 26. 8절을 보겠습니다. 29절을 보겠습니다. 또한 이사야가 미래 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨다면 우리가 소돔각 시 되고 고모라와 같았으리라 한가같으니라 자 여기 씨를 남겨두지 않았다. 이것이 나은입니다 이스라엘은 다 이스라엘이냐? 아브라함의 씨가 다 아브라함의 사손이냐 그렇지 않다. 약속의 자녀가 이스라엘이요 약속의 자녀가 아브라함의 자식이다 따라서 이스라엘에게는 하나님이 남은 자를 남겨두시고 씨를 남겨두셨는데 그들을 통하여 하나님이 구원하신다 지금 이스라엘의 그 남은 자들이 이상하게 최근 몇년 동안에 예수를 믿는다는 그건 역사상 전혀 있을 수 없는 일들이 지금 벌어지고 있습니다 그것이 소련이 무너진 것이 계기가 되어서 수많은 이스라엘들이 지금 이스라엘로 돌아오고 있고 그 중에 메시아닉 주스 예수 믿는 메시아들이 많이 나타납니다. 자, 이번에도 키스 인트리도 오고요. 그 이스라엘 찬양사회 때가 재밌는게 있어요. 이스라엘 사람들 예수 믿는 거요 성경 말씀 듣고 믿지 않아요. 왜냐하면 그들은 개신교 사람들이 성경 만드는 걸 웃기게 생각합니다. 왜냐하면 자기들은 우리는 성경을 연구하는 사람이지만 그 사람들은 성경을 사는 사람들이거든요. 그 성경을 누구보다 자기가 잘한다고 생각하는 거예요. 그래서 성경 가지고는 이 전도가 잘안 돼요. 그럼 그 메시아닉 주들이 제가 간증문을쭉 읽어보고 사람 만나보면 어떻게 다 예수 믿었나? 성령을 받아요. 그 환상을 봐요. 그 깜짝 놀 충격을 받아요. 그리고 성경을 보니까 그 메시아가 자기가 환상에서 보고 성령에서 만난, 성령 체험했던 예수. 그래서 메시아닉주들은 거의 다 성령 체험이 있습니다. 무섭습니다. 하나님이 막 보여주시고 막 역사하니까 도망을 못 가는 거예요. 그 이스라엘 전통에서 도망을 못 가는 어어 어, 벗어날 수가 없었는데 성령이 막 강권적으로 역사하니까 그들이 막 무너지고 깨지고 역사 이런 일들이 지금 최근에 다시 일어나고 있습니다. 남은 자 이들이 다 남은 자인 것입니다 자 그러면 호세아와 이사야를 통해서 얻어진 결론은 무엇일까요? 호세아를 통해서는 버려진 백성 이방인을 하나님이 사랑하고 부르셔서 엉뚱하게도 자기 백성을 삼았다는데 왜그 신약 예수님께 초청을 했는데 초청한 사람 하나도 안 오니까 주인이 화가 나가지고 길거리 가서 아무나 붙잡고 오라고 그래. 우리가 다 아무나 합니다. 늦게 온 자들의 저기 극동에 적보상으로 보면 예수님하고 아무 상관이 없는 당군 자손이 그냥 하나님이 그냥 덤태기로 공짜로 다 믿게 한거 이렇게. 1년 안에 이렇게 대한민국에 교회가 많고, 목사가 많고, 신학교가 많고, 예수 믿는 사람이 이렇게 많아질 수 있는 일이 얼마나 돼요. 여러분, 불교가 몇 년입니까? 신라시대부터 불교 아닙니까? 100년밖에 안 되는데 수차적으로 보면, 은그 세력으로 보면 은 거의 맞먹을 정도로 이렇게 부응한 것이 우연이라고 생각하십니까? 그러면 이스라엘은 어때요 이스라엘의 예언에 하면 이스라엘을 다 구원하는 것이 아니라 남은 자를 구원하신다. 결론이 있습니다. 앞으로 하나님이 원하는 새로운 뉴 소사이어티 하나님의 이상적인 나라 하나님의 나라는 무엇인가? 이방인과 이스라엘이 이방인의 구원받은 자와 이스라엘의 남은 자가 통합되는 거예요. 그것이 하나님의 새 사회 그것이 입맞은 14만 4천과 얼마든지 부르시는 수 없는, 셀수 없는 허다한 무리들이 흰 옷을 입고 종려가지를 들고 찬송을 부르며 시온산에 있는 어린 양 예수에게 모여드는 것입니다. 할렐루야. 그래서 우리가 내년 6월 달에 제가 같이 짐이 끌고 이스라엘 다시 갑니다. 왜냐하면 거기에 너무 멀어서 잠깐만 서울히 하면 다 잊어버려요 우리하고 문화적으로 너무 멀기 때문에 그러나 교회에서 이스라엘을 위한 중복이도 해야 돼요 이방인을 위해 기도한 거죠 그래서 하나님은 이두 가지를 완성시키는데 구원의 완성이 있다고 오늘 로마서가 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 마지막으로 에베소서 2장을 잠깐 보겠습니다 에베소서 2장에 보면은 아주 절묘한 메시지가 있어요. 절묘한 메시지가 있어요. 사도 바울이 에베소서 2장 11절 이하에서부터 이렇게 기록하고 있습니다. 2장 11절부터 마지막 절까지 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 생각하라 잠깐요, 성경 못 찾으신 분이 있는데 1,442 페이지입니다. 신약 구약에서 찾지 마세요. 에베소서는 신약이 있습니다. 시작. 그러므로 생각하라 너희는 그때 육체로 이방인이니, 손으로 육체 행한 할례당이라 칭하는 자들에게 무할례당이라 칭함을 받는 자들이라. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 살았느니라. 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서는 소망이고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지다. 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 허시고 원수된 곳곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 피하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평케 하시고 또 십자가로 이 둘을 한몸으로 하나님과 하목하게 하려 하십니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하고 가까이 있는 자들에게 평안을 주셨으니 이는 저런 말미암아 우리들이 성령 안에서 아버지께 나감을 얻게 하려 하십니다. 19절 그러므로 이제부터는 너희가 외인도 아니요 손님도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권석이라 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처서가 되기위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 아멘. 얼마나 놀랍습니다. 얼마나 놀랍습니다. 사랑하는 성도 여러분. 우리는 다 이스라엘도 아니요. 약속의 자녀도 아니요. 율법도 없었고 할례도 없었고 그리스도도 없었던 자예요. 그데 어떻게? 어떻게? 예수님이 부활하신 지 2000년이 지나서 멀검은 역사의 강을 넘어서 당분 자손인 우리들이 어찌 이제는 하나님의 자손이 되었을까? 어찌 이제 우리는 천국을 소유한 구원받은 백성이 되었을까? 여러분 이 구원이라고 하는 건요 생각하면 생각할수록 기절할 것만 같아 기가 막힌 기가 막힌 내가 간단히 내가 예수 믿습니다 구원 받은 거 아니에요 여러분은 약속의 자녀 이미 예언된 자녀예요 축복된 자녀인 줄로 믿습니다 그러니 여러분이 뭐좀 잘못했다고 구원이 함부로 도망가겠어요? 절대로 도망 못 갑니다 왜냐하면 하나님 이렇게 해서 여러분을 구원하셨기 때문입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 생각할수록 생각할수록 온몸이 전율할 만큼 기절할 만큼 너무나 놀라운 구원입니다 주님 우리를 이렇게 구원해 주신 것을 감사합니다 찬양합니다 영광을 올려 돌립니다. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 온 세상을 위한 복음의 통로 CGM TV